0: Nie spać, słuchać Podcast serialowy Estrady Poznańskiej
1: Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk
0: to jest podcast serialowy Nie Spać Słuchać, 133 już odcinek i na początku Krystyna Czubowna mówi, że prowadzą go Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk, ale dzisiaj nie do końca jest to prawda, ponieważ dzisiaj prowadzę go ja, Anna Tatarska, ale po drugiej stronie, przy drugim mikrofonie jest gość specjalny. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Tak się składa, że gość specjalny jest również moim narzeczonym, aczkolwiek obsadzenie go w roli współpartnera w tym odcinku nie jest związane wcale z nepotyzmem. Gardzę nepotyzmem i nie wspieram um, takich praktyk. Jest y, natomiast związane z Twoimi, drogi Piotrze, kompetencjami. Pozwól, że Cię przedstawię. Piotr Jamrogiewicz jest account dyrektorem w firmie Diffusion. Zajmuje się PR-em. Ale poza tym, że jest dobry w swojej pracy, jest też koneserem sztuki nowoczesnej, architektury, mody męskiej muzyki no i też kulinariów, a przede wszystkim rozmaitych programów kulinarnych, tych bardziej i mniej ambitnych. No i dość szybko okazało się, że The Bear, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o tym właśnie serialu, to jest taki tytuł, który wyjątkowo nas łączy. Ja tutaj dodam, że ja zwykle, jak zresztą drodzy słuchacze, widzicie, oglądam bardzo dużo i bardzo często mówię Piotrowi, że mówię, o zobacz jaki dobry serial, bo żebyś ze mną obejrzał, no i to się rzadko udaje <głos> jakoś Ci się nie podoba Ale mój głos. Czasami,
1: czasami są takie momenty, dobry wieczór wszystkim jeszcze raz, bardzo dziękuję za tak szumne zapowiedzenie albo dzień
0: dobry, bo nie wiesz, nie wiesz jaka godzina mój drogi
1: albo dzień dobry, wiem o której nagrywamy po jakich krótkich, aczkolwiek intensywnych perypetiach Dziękuję za to szumne zapowiedzenie. Myślę, że bliższe prawdy jest to, że bardzo lubię programy kulinarne w wykonaniu Action Bronsona. Rzeczywiście to jest kierunek podróży estetyczno-smakowych, który jest mi bliski. I cała jego seria Fact That's Delicious zrobiona dla Manchis, czyli dla kulinarnej odnogi Weissa jest po prostu rewelacyjna i w tym miejscu serdecznie polecam, zwłaszcza spacery po Paryżu i degustacje win naturalnych. Reszta rzeczy też nie jest tak daleka od prawdy, także dzień dobry, jeszcze raz dziękuję za spełnienie marzenia i zaproszenie do tego odcinka. ebay.
0: Dzisiaj mamy trochę wspólnego z Action Bronsonem, co prawda główny bohater serialu, o którym będziemy rozmawiać, jest znacznie bardziej filigranowy, ale również zajmuje się gotowaniem. Zdarza mu się przyklinać. Ma sporo tatuaży. No, nie ma tam Paryża, jest, jest Chicago. Pozwól, że powiem parę słów o serialu The Bear, a zanim, zanim sobie o nim podyskutujemy. Um. To jest, to jest produkcja, która do Polski trafiła z pewnym opóźnieniem. Ona jest dostępna teraz na platformie Disney+, Plus, ale wyprodukowana została przez telewizję, stację telewizyjną FX. To jest stacja, której produkcje w Stanach często trafiają na Hulu i ona też odpowiada za wiele uznanych tytułów, takich jak m.in. Fargo, Atlanta, którą też lubisz, Devs. No i The Americans. No i Deberto to jest najnowszy hit FX. Serial, który nie zapowiadał się na tak wielki hit, a jednocześnie teraz ma bardzo, bardzo, bardzo wysokie oceny na różnych portalach takich zbierających opinie zarówno profesjonalnych krytyków, jak i publiczności. No i też stał się pewnego rodzaju obiektem kultu. O tym za chwilę będziemy mm, rozmawiać. Dlaczego The Bear? Bo... Mm, Belnie Niedźwiedź to jest y, ksywka, jaką nosi główny bohater serialu, Carmen Carmi y, Berzatto, y, który jest y, takim szefem kuchni koło trzydziestki, Chicago to jest jego rodzinne miasto, on tam wraca y, po wydawałoby się świetnym etapie w swoim życiu, bo y, Carmi się wybił ponad y, standardy rodzinne, został y, szefem kuchni w niesamowicie uznanej gwiazdkowej restauracji, dostał różne wyróżnienia branżowe dla najlepszego szefa tam sezonu czy, czy, czy roku. No, wydawałoby się, że praca marzeń oczywiście okaże się, że nie do końca i że związany z tym tre stres y no, sprawił, że miał ochotę Zmienić, e, zmienić swoje życie. E, ale tam za tą traumą, którą on, można powiedzieć, przywlókł z kuchennego frontu e, kryje się jeszcze jedna, taka domowa, z którą się trzeba na miejscu zderzyć. E, ponieważ e, w Chicago od lat e, bar e, z hotdogami, e, z kanapkami e, prowadziła jego rodzina, ostatnio jego brat Michael. No i Michael... E, Jakiś czas temu zmarł, zginął śmiercią samobójczą. Um, więc karmi wraca do domu, żeby prowadzić The Original Beef of Chicagoland, czyli taką właśnie włoską knajpę z, z kanapkami. No i zdarza się na miejscu nie tylko z Zespołem, który wychowany przez Michaela do całkiem innych standardów totalnie nie rozumie, o co mu chodzi i jego wizja, że on przyjdzie i wszystko poprawi, zostanie przyjęta z <grym> otwartymi szeroko ramionami, trochę się zderza z rzeczywistością, która jest goła inna. No ale też duchy straszą trochę w tej knajpie. Jakieś dziwne decyzje Michaela, jakieś dziwne układy, takie wręcz paramafijne. No taki niby Niby prosty punkt wyjścia, ale jednak coś w tym jest. Jak ty myślisz, dlaczego De tak świetnie poradził, na czym polega jego charyzma?
1: Chciałem zacząć mądrze parafrazując Petera Greenawaya i w zasadzie opisując cały ten serial jednym zdaniem kucharz, jego brat, restauracja i pomidory w puszce i ci z was, którzy już widzieli serial być może wiedzą, dlaczego te pomidory są tak istotne bo mam wrażenie, że są taką klamrą otwierającą i zamykającą całe osiem odcinków pierwszego sezonu a też chyba nie jest już tajemnicą, że został zapowiedziany drugi sezon więc czekam z niecierpliwością natomiast wracając na moment do nazwy jest to też o tyle fajne, że Chicago kojarzy mi się z kilkoma raperami wśród nich poza Chancem the raperem jest oczywiście Kanye West i samo słowo bif, y, słyszane, a nie zapisane oznacza, nie mówiąc kolokwialnie, bo nie chciałbym zacząć od przeklinania, niemieckim z, z kimś na pięku. Więc mam wrażenie, że ta atmosfera i to odium takich niepotrzebnych nerwów, y, niewypowiedzianej, niewyrażonej czynami przemocy, towarzyszy nam od pierwszej sekundy. Ale to, co jest fajne, powiedziałeś, że Michael, czyli y, brat karmiego, który odebrał sobie życie. Pozostawił restaurację, pozostawił całą ekipę z jakimś etosem pracy. I właśnie mam wrażenie, że całkowicie odwrotnie, bo już w pierwszym odcinku w pilocie przejawia nam się, czy pojawia nam się słynne i pojawiające się już wiele razy później słowo The System, czyli właśnie ten etos pracy, który Karmi próbuje wprowadzić. I jest to, uważam, bardzo fajny punkt starcia gościa, który w rzekomej nomie terminował, pracował, przyznając się do wielu ciężkich momentów, co też w trakcie kolejnych odcinków widzimy, jak był traktowany przez swoich szefów i jak był traktowany przez szefa, który był nad nim, a jednocześnie taka struktura dała mu jakieś podstawy do tego, żeby mieć ten etos pracy, który chce tutaj wdrożyć w formie tego systemu właśnie. Z jednej strony jest to przyzwyczajenie do bardzo ciężkiej, bardzo trudnej pracy, z drugiej strony jest to ogromna doza szacunku, którą on darzy cały ten zespół. Na początku bezwzajemności niestety,
0: no dla mnie to było bardzo ciekawe, bo ten system, o którym mówimy, to jest system francuski, czyli taka można powiedzieć liniowa obsługa zamówień, gdzie każdy ma swoje stanowisko i wykonuje jakieś określone zadanie i te zadania zebrane razem właśnie w pewną sekwencję, oczywiście pod kontrolą szefa, dają, dają pożądany efekt, ale też Pozwalają bardziej panować nad tym, co się w kuchni dzieje. Um, mam wrażenie, że tutaj jest to pokazane o tyle ciekawie, że to nie jest tylko zdarzenie um, takich rzeczywistości kuchennych, tylko jest to pewnego rodzaju metafora różnych napięć społecznych, szczególnie tych międzypokoleniowych, bo Karmi um, to jest taki trochę, można powiedzieć, w filmie były takie kiedyś zdarzenia taki młody Japi, chociaż on jest, on jest. Fajnym, takim dość wyluzowanym gościem, nie jest karierowiczem, no ale on przychodzi im jakby ma, ma nowe wartości, tak? jest, jest świetnie wyszkolony, przychodzi z tego wielkiego świata, ma jakieś tam papiery, dyplomy, dokumenty. No, właściwie um, powinni go tam, tak jak już mówiłam, przyjąć z otwartymi szeroko ramionami i po prostu pocałować w pierścień nie w stopę i powiedzieć: Witaj tutaj nap napraw nas, tak? bo ewidentnie przecież tak najpani działa, ma problemy finansowe, mm, no i różne inne. Mm. Na pewno nie panuje tam, tam porządek, też, też ten mam, mam na myśli, który kontroluje Sanepid. Ale okazuje się, że dla pracowników właśnie The Original Beef of, of Chicagoland, zresztą to jest fantastyczna grupa, świetnie obsadzona, o tym też za chwilę powiemy, ta propozycja karmiego, nawet jeśli stosunkowo empatycznie wysunięta, jest formą jakiejś takiej osobistej obrazy, tak jakby przyszedł gówniarz i im powiedział dobra, ja wiem lepiej. Ci ludzie są, część, niektórzy są starsi od niego i, i, i totalnie się nie mogą pogodzić z tym, że on ma jakąś, jakąś inną wizję, bo przecież oni od lat robili tak samo. No to wiesz, to jest ten, ten, tego typu starcie, które widzimy w polityce, na przykład w dyskusjach o problemach klimatycznych chociażby, czy ogólnie w tej mentalności, która stoi za powodzeniem, za powiedzeniem dzieci ryby, głosu nie mają. I tym ciekawsze jest przyglądanie się temu, jak poszczególni pracownicy stopniowo się jakoś tak do Karmiego przekonują. Tutaj chyba naj, najbardziej taką, najprzechodzącą, największą przemianę w relacji właśnie z Karmim i z jego potem prawą ręką, czyli z Sydney, w którą wciela się Ayo Edebiri, jest serialowa Tina. Tina w tej roli Liza Colonzajas. Tina jest taką hardą latynoską, która po prostu. No stop się naśmiewa z tych nowych wymysłów i, i, i ma po prostu swoje sposoby, których się nie rusza. Zresztą, jak Karmi jak proponujesz, żeby teraz wszyscy do siebie mówili szef, jako wyraz szacunku, to ona mówi zawsze do niego Jeff i to jest taki po prostu inner joke nigdy do końca nie wiemy czy to jest kwestia jej akcentu, czy ona to robi specjalnie, bo po prostu
1: jako mam wrażenie, że, chyba specjalnie mam cel. wrażenie, że zaczyna specjalnie dokładnie, zwraca się tak do wszystkich, natomiast jeżeli pozwolisz, to nie zgodzę się z jedną rzeczą, mam mm. wrażenie, że w Karmim nie ma nawet promila luzu mm -hmm. i już ta pierwsza scena z horrorem z koszmarem, przepraszam, który mu się śni i z tą zwierzęcą postacią, która się przewija przez cały serial, pokazuje, że ten plecaczek z demonami to nie jest tylko to, co wyniósł z domu i do czego wraca, ale to jest też cały bagaż, który zbierał przez lata terminowania. Mhm. I też kilka ujęć zbliżenia na dłonie, zbliżenia na pewne detale z tego, jak karmi się zachowuje, jak wygląda. Mi przynajmniej sugerują, że dzieje się tam bardzo dużo w głowie rzeczy, które są dalekie od spokoju. Natomiast to, co gdzieś fajnego przeczytałem na temat jego postaci, yy, ktoś, któryś z krytyków zawarł takim zdaniem Big City Fuckboy Manifesto i mam wrażenie, że to też bardzo dobrze oddaje wszystko. Począwszy od tego, jakie on ma usposobienie, jaki vibe wnosi na ekranie do tej postaci, jak się ubiera, co też jest bardzo istotnym elementem tego serialu. Mm -hmm. I yy, gdzieś miałem przyjemność widzieć wielowątkowe dysputy na temat stylu karmiego poszczególnych elementów garderoby, które dobiera, które styliści czy stylistki w tym wypadku oczywiście mu zaproponowały, natomiast nie jest to dalekie od samego aktora, który oryginalnie z Nowego Jorku, ale mam wrażenie, że ten Chicago Vibe też bardzo dobrze odtwarza na ekranie. Natomiast tak, konkludując, nie posądzałbym go o bycie wyluzowanym, raczej tak zwana spięta pupka, natomiast rzeczywiście ma ogromne pokłady Otwartości na tych ludzi, zrozumienia i pomimo tego, że być może z zamkniętymi oczami i bez pomocy byłby w stanie wyczarować lepsze dania, to nikogo nie traktuje z góry poza jednym momentem, kiedy nerwy mu puszczają, ale też w przeprosinach dowiadujemy się, dlaczego tak do tego podszedł. A myślę, i z tego, co słyszałem, praca w kuchni opiera się na tak skrajnych emocjach i w takiej otożce nerwów, że to musimy to przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, że tak to wygląda po prostu w jego wykonaniu.
0: To może powiedzmy trochę więcej o, o załodze tej knajpy, bo to jest tak naprawdę główna obsada też serialu. To jest taki serial, można powiedzieć, pandemiczno-niskobudżetowy, to znaczy nakręcony właściwie w większości we wnętrzach, w teorii w jednym wnętrzu. Nie, przyznam, że ja nie wiem, czy on był rzeczywiście kręcony w prawdziwym wnętrzu, czy w studiu. Na pewno sceny uliczne są w, autentycznej, jakby w autentycznych lokacjach natomiast no, tam nie ma fejerwerków takich scenograficznych, mimo, że właśnie tak jak już wspomniałeś mówiąc o kostiumach, ta przestrzeń taka no, nie wiem, techniczna jest bardzo bardzo dopracowana po prostu, tam nie ma nic nic przypadkowego. Mamy karmiego, tutaj też nie mówiliśmy jeszcze, że w, tej, w tę rolę wciela się Jeremy Allen White. No to jest, to jest taka rola z gatunku, rola, która zmienia karierę. <grymne> Powiedz mi, jaki to był ten tweet, który mi cytowałeś?
1: Tak, muszę sobie sięgnąć, bo aż go zapisałem. I tak, Alex Zaragoza niegdyś... Krytyczka teraz tego, co doczytam, chyba też współtworzy scenariusze, napisała I'm too scared to watch the bear because I'm actively in therapy to stop falling in love with men who look like this. Opatrując tego tweeta zdjęciem karmiego oczywiście w białym t-shircie. Ja sprawdzałem wczoraj, czyli w poniedziałek 17 października, ten tweet miał ponad 40 tysięcy polubień ponad półtora tysiąca i, i kilka tysięcy y, retweetów.
0: Ale rzeczywiście jest coś, jest coś na rzeczy, bo y, Jeremy y, Allen White y, to jest taka postać, którą możemy kojarzyć już y, no, z, kilku, y, z kilku występów. Wydaje mi się, że przede wszystkim z serialu Shameless, y, ale na pewno nie miał na koncie y, takiego hype'u chyba, jaki właśnie towarzyszy The Bear. Um, Pamiętam, że też y, y, Zwierz y, popkulturalny y, pisała, że y, to jest y, taki rodzaj ekranowej obecności, że jak się patrzysz na niego, jak on gra na ekranie, to wydaje ci się, że jest niesamowicie atrakcyjny, a potem y, próbujesz wyszukać zdjęcie, które by oddawało twoje wrażenie i nie możesz znaleźć, ponieważ aktor tak na papierze, na sucho nie wpisuje się w jakiś tam hollywoodzki kanon, a rzeczywiście no, genialną rolę tutaj y, wykonał castingowiec i reżyser obsady, ponieważ na ekranie Alan White po prostu jest y, absolutnie magnetyczną osobowością, która ma w sobie zarówno jakąś taką delikatność, ale też determinację, ale też wściekłość. No i chyba też ten seksapil, który jest pewnie jakoś częściowo związany z modą, o czym już obiecałam, porozmawiamy za chwilę, ale to jeszcze moment. Y no ale tak, żeby pójść tym modowym tropem, to bardzo ciekawą postacią jest chyba Richie, czyli Richard y, Jerimowicz w tej roli Ibon moss y, Backrack, Jak, jak tego widzisz?
1: Jest to pierwsza rzecz, o jakiej pomyślałem patrząc na Richiego, to jest Pete Davidson-Wannabe. Mm -hmm. a, a że oboje uwielbiamy SNL i wszystkie, może niekoniecznie te same postaci, natomiast niektóre skacze gdzieś tam, myślę, że znajdujemy podobnie śmiesznymi. Yy, to mam wrażenie, że ten to chyba sama ukłaś ten termin, heroin, drug dealer look, towarzyszy mu przez wszystkie odcinki tego pierwszego sezonu. Jakie on Natomiast... ma
0: brudne paznokcie. Dlaczego on ma takie brudne paznokcie?
1: Wiesz co, ja myślę, że to już jest ten poziom, że nie doczyszczą, nie doczyści ich nawet pasta BHP i szczotka różowa <laughs> Plus chyba on się za bardzo tym nie przejmuje. Aczkolwiek wydaje mi się, że w jednym momencie jest ten on dłonie myje i wyciera, więc nie jest to tak, że całkowicie podchodzi. Może raz na miesiąc. Hell. Być może tak, dokładnie. No jak Sanak zbierze nową paczkę, otwiera, to musi mieć czyste dłonie, żeby być może, wiesz, z szacunkiem do medykamentów podejść. Natomiast pomimo tego, że są skrajnie różnymi postaciami na wielu płaszczyznach, to mam wrażenie, że to hej kuzynie bardzo dobrze oddaje ich relacje, bo Richie był najlepszym przyjacielem Michaela, czyli brata karmiego i właściciela restauracji który był też, tak mam wrażenie, mentorem dla obu chłopaków z jednej strony starszy brat, więc ta figura bardzo ważna, jeżeli nie najważniejsza w rodzinie, w zależności od tego jakie relacje były z tatą ale nie wiem czy zauważyłeś, że tam tata się w ogóle nie przyjawia, bo o mamie troszkę wspominają, trochę o przepisie jest Sugar, czyli siostra obu chłopaków a, a tata się gdzieś nie pojawia, więc mam wrażenie, że Michael był tą figurą Męską najważniejszą w domu. Y...
0: No co jest bardzo tragiczne, biorąc pod uwagę, że wraz z tym jak serial się rozwija, możemy o tym mówić teraz, bo cały serial jest, zdaje się, już, już dostępny. Tak,
1: tak, już jest. Już, eee... wszystkie odcinki. No
0: nie chcę, jakby nie będę tutaj robić spoilerów i podawać jakichś konkretnych um, sytuacji, no ale powiedzmy, że um, relacja Karmiego z Michaelem była cokolwiek... Dwuznaczna, i to jest trochę też historia o tym, że czasami kogoś idealizujemy, a potem przychodzi taki twardy reality check i że czasami jest bezpieczniej się odwrócić i uciec, i to zrobił właśnie Karmi, niż zostać i jakoś się konfrontować z tym, co tak strasznie nas na każdym kroku rozczarowuje, prawda? Że Michael był trochę jak taki mit, który, który
1: boleśnie upadł. Dokładnie też jestem tego samego zdania. Y Troszkę żałuję, że Michaela tak mało widzimy w retrospekcjach, bo John, John Bentral, tak, jeżeli dobrze kojarzę, Robisz, który się ty wcieli. Ty
0: zawsze mówisz tak samo źle i Kuba mówi tak samo źle. Bental. Nie, to ry przed przed tch. Ten,
1: Tenże aktor, który wcielił się z... w rolę starszego brata Carmiego, czyli Michaela. I tu oczywiście znowu się nie zgodzimy. Dla mnie wiecznie to już będzie The Punisher. I człowiek, który mrozi widzów po pierwszych trzech sekundach na ekranie, tak samo w tej krótkiej retrospekcji mam takie wrażenie, że mm, nawet jak stara się być miły, nawet tak zabawnie opowiada tę anegdotę, jak spędzali wieczór z Richiem w towarzystwie Karmiego i siostry w kuchni, przygotowując danie na podstawie mamy przepisu i tu właśnie ten moment, o którym mówiłem, że jest ta postać matki gdzieś zarysowana w serialu. To mam wrażenie, że za chwilę wyciągnie spod stołu pistolet i zacznie grać w rosyjską ruletkę ze wszystkimi. Nie wiem, taki mrok jakiś towarzyszy tej postaci w moim odbiorze. Ale Nie, no musi. Dobrze,
0: bo... Musi przecież. Jeszcze on grał w Miasto Jest Nasze ostatnio. To też jakby mam wrażenie, że on tak przypieczętowuje ten luk. Ja po prostu go pamiętam z kilku takich Y, trochę fajniejszych występów, chociażby ostatnio w King Richard y, Zwycięska Rodzina, że on też bardzo dobrze wypada jako postać taka sympatyczna. Wiesz, że nie musi być tylko draniem, nie? I to świetnie tutaj pracuje, ta taka y, dwówcieleniowość. Jego.
1: To prawda. Natomiast ja jeszcze chciałem na moment wrócić do samego Karmiego, bo mam wrażenie, że y, zaczęłaś fajny wątek i jeżeli możemy przez kilka minut go rozwinąć, to, to może byłoby fajnie, y, bo Karmi prezentuje całkowicie inny obraz szefa kuchni na ekranie do jakiego mnie przynajmniej kino i seriale przyzwyczaiły. Mm. Bo jak sobie pomyślisz, amerykański film, amerykański serial o kuchni, yy, to chcemy czy nie chcemy, przed oczami staje Bradley Cooper, który się dwukrotnie wcielił w yy, rolę hardkorowego poniekąd szefa kuchni. Z jednej strony to był serial Kitchen Confidential, który, jak to u nas w kraju bywa, ktoś przetłumaczył zabawnie na Kill Grill, mm. I on się tam wciela, jeżeli dobrze pamiętam, w rolę Jacka Burdena, czyli y, rolę inspirowaną życiem jednego z najsłynniejszych szefów kuchni slash podróżników, slash pisarzy, foodisów, twórców tej kultury kulinarnej, czyli Antoniego Burdena, który notabene współpracował przy tworzeniu tego serialu. Y, żałuję, że tylko ten jeden sezon powstał. Jeszcze bardziej żałuję, że nie jest legalnie dostępny w Polsce, z tego co wiem teraz, tylko gdzieś trzeba na platformach streamingowych zagranicznych szukać, żeby móc go obejrzeć. Natomiast bardzo polecam, jeżeli będziecie mieli okazję, kto nie widział, to jest to fajny serial, bardzo żartobliwie, nie zagłębiający się w problemy ludzkiego świata. Taki crowd pleaser, bardzo dobry, żeby obejrzeć, troszkę pożartować z różnymi ciekawymi rolami yy, ekipy, która z Jackiem gotuje na ekranie. No z drugiej strony jest to Bradley Cooper, yy, w pogoni za swoim demonem na ekranie filmu Bernd, gdzie zaczyna swoją przygodę od tego, że obiera milion ostryk jako pokutę za to, co zrobił w poprzednim życiu i chce zacząć od nowa, żeby zdobyć gwiazdkę Michelin, czyli od razu startuje z bardzo wysokiego C, żeby tak naprawdę wzbić się jeszcze wyżej w tym świecie kulinarnym. Z drugiej strony natomiast i to też myślę, że nie jestem odosobniony w tym, widzę przed oczami Johna Favreau z filmu Szef, który z jednej strony jest najdłuższą reklamą Twittera, jaka chyba powstała. Z drugiej strony jest takim miłym szefem kuchni, którego chcesz zaprosić, oddać mu swój nóż, nawet ten ulubiony, patelnie. deskę do krojenia, trochę warzyw, makaron i poprosić, żeby zrobił coś na szybko, nawet jeżeli to będzie za ostre, co w moim wypadku nie jest takie trudne do zjedzenia. Ale bardzo dobrze jest ta postać prowadzona przez cały film i jest trochę tego, co lubię, czyli relacja z synem, jest Sofia Vergara, prawda, na ekranie, która gra jego byłą żonę, yy, która bardzo dobrze kontrastuje, podobnie jak w Modern Family, kontrastuje Alabandiego, tak tutaj kontrastuje tę taką mm, miękkość decyzyjną i brak konsekwencji życiowej Johna Favreau na ekranie. Natomiast w, przygotowując się do tego odcinka, tak napisałem sobie siedem razy i na ręku, i w zeszycie, yy, że koniecznie muszę wspomnieć o filmie Boiling Point, który w Polsce został nazwany punkt wrzenia, z genialnym na ekranie Stevem Grahamem. Uważam, że z jednej strony jest to najbliższy film tym emocjom, którymi towarzyszą w The Bear, czy towarzyszyły podczas oglądania The Bear, kiedy te palniki w kuchni się rozpalały. Z drugiej strony uważam, że jest to obecnie chyba najlepszy współczesny film, pokazujący warunki panujące w kuchni panują... i pokazujący demony, które mogą gdzieś tam targać ludźmi w różnych sytuacjach życiowych, bo to nie jest tak, że wchodząc, zakładając fartu, wchodząc do kuchni zostawiamy wszystko za sobą, bo to życie jednak cały czas jest i się toczy. I to, jak postać Gram wykreował, jest dla mnie po prostu rewelacyjne. I widziałem ten film na festiwalu. Długie minuty po tym, jak ekran zgasł, nie mogłem wstać z fotela, tylko jeszcze to przeżywałem, mając ciarki, i nie wiem, czy bardziej chciałem z wymiotować pójść do pierwszego lepszego baru na szklankę whisky czy pójść do domu i coś ugotować.
0: Mam nadzieję, że to ostatnie. Po
1: obejrzeniu. Wiesz to byłem we Wrocławiu wtedy, więc do domu daleko, ale tak. Ale ta myśl mi gdzieś towarzyszyła bardzo mocno. No proszę,
0: zabrać takiego na festiwal i od razu takie rewelacje,
1: no. Także mówię to wszystko tak naprawdę po to, żeby pokazać jakąś kontrastowość w tym, jak ten Wielki ekran pokazuje nam świat kucharzy, świat kuchni, świat szefów de facto, bo już nie, nie mówmy kucharzy, tylko mówmy szefowie. I mam wrażenie, że ten Karmi bardzo dobrze wypełnia miejsce, którego nie było, bo jest młody, tak jak wspomniałaś. Wnosi jakąś szalancję, ale wnosi też właśnie ten system, ten etos pracy, który jest świetny, bo mało, który, mało która produkcja, który, z których widziałem, tak fajnie pokazuje to, jak to działa i jak ten system naczyń połączonych jest potrzebny, żebyśmy finalnie tym daniem mogli się cieszyć.
0: Ale też tak po ludzku to jest coś, co mnie osobiście bardzo ucieszyło, bo no, oglądamy trochę tych powiedzmy kulinarnych shows różnych i mam wrażenie, że coś tam wiemy na temat tego, jak taka kuchnia powiedzmy profesjonalna, czy też gwiazdkowa może wyglądać. Natomiast tutaj masz to podane w formie, która jest nie tylko jakby dramaturgicznie ciekawa, ale też, też przejrzysta. Dzięki temu, że obserwujemy jak Karmi próbuje ten system wprowadzić, czyli od razu wiemy jakie są jego plusy, jakie są jego minusy, tak? gdzie jest podchwytliwy. I jeśli jest to posunięte do ekstremum, to to dlaczego wtedy nie jest fajne, tak jak Sydney mówi innemu z bohaterów, o którym jeszcze nie, jeszcze nie mówiliśmy, to jest, to jest chyba Markus w tej roli Lionel Boyce, no właśnie jeden tam z pracowników kuchni, który jak się okazuje jest fascynatem słodkości i zostaje takim ich pastry szefem, może się też w tej roli rozwijać, też jemu karmi imponuje, bo to jest jedna z niewielu postaci, które które chyba w ogóle rozumieją, gdzie on pracował i co on Pesu, jest, taka,
1: jest taka znamienna, moim zdaniem, scena, kiedy książka, która jest prawdopodobnie zbiorem przepisów z nomy, ląduje na podłodze, on ją podnosi czy bierze do ręki i nie dość, że robi to z ogromnym namaszczeniem, to widać, że być może on sobie zdaje sprawę, co karmi zamienił i co być może stracił w jego mniemaniu, rzucając ten świat i tej wyrafinowanej kuchni fine diningu, jeżeli sobie tak to nazwiemy, idąc do takiej restauracji, do takiego deli de facto włoskiego. No tak. Natomiast to, co dla mnie jest najważniejsze w tym wszystkim i, i im dłużej żyję, im więcej mam przyjemność rzeczy kosztować, próbować gdzieś i, i doświadczać tych zmysłów związanych z kulinariami, to mam wrażenie, że im danie jest bardziej proste i tak jak mówisz, im bardziej sobie zdajemy sprawę z tego, co się dzieje, a nie jakie laboratorium... Gdzieś za drzwiami kuchni na nas czeka i, i jakie cuda się tam dzieją, tym po prostu nasze serduszko szybciej się raduje i jest to przyjemniejsze dla nas. Oczywiście fine dining, yy, gwiazdki, przewodniki, goemi, oczy, Michelin potrafią być cudowne, ale siła tkwi w prostocie, to less is more moim zdaniem przejawia się w każdej płaszczyźnie naszego życia.
0: No to The Bear jest w pewnym sensie ilustracją właśnie takiej, takiej filozofii to jest trochę tak jak ja zawsze myślę sobie, że bardzo lubię abstrakcyjne obrazy ale lubię mieć też świadomość, że autor umie namalować portret, tylko wybrał taką e, formę ekspresji, a nie jest to ilustracja desperacji, y bo nic innego nie potrafi.
1: Nie wiem czy znasz, ale moja narzeczona zawsze lubi powtarzać, że... Trzeba znać podstawy Sawuawivru, żeby móc położyć nogi na stole i wiedzieć, kiedy można to zrobić w towarzystwie. No to patrz, jaka
0: mądra kobieta. No. Mhm.
1: Bardzo dobra ilustracja tego, o czym sobie rozmawiamy trochę.
0: Ale cały ten wątek skręcił w tę stronę, dlatego że ja chciałam powiedzieć o, o takiej, takiej scenie, kiedy Sydney mówi właśnie Markusowi, że bo Sydney jest jedną z dwóch i oprócz Karmiego jedyną osobą, która ma właśnie doświadczenie w, takiej, w takim klasycznym treningu kuchennym i pracy w tych takich no wysoko cenionych restauracjach, że przez, w jednej z restauracji przez 8 miesięcy wyłącznie kroiła cebulę, jeśli dobrze pamiętam. Czyli, że miała po prostu stację, która polegała na siekaniu konkretnego warzywa do konkretnego przepisu. No, wydaje mi się, że to fajnie pokazuje że praca w kuchni czasami jest daleka od, od jakiegoś takiego poetyckiego ideału, który się kojarzy z kreacją, z tworzeniem, z, z jakimiś eksperymentami, tylko że z jednej strony może być to skrajnie odtwórcze, jeśli ty jesteś wykonawcą, a mistrzem jest ktoś inny, ale jest to też jakaś forma przemocy i tutaj ten temat przemocy w kuchni, ale też przemocy w życiu też, też jest, jest poruszony i jakoś przy okazji tej misji właśnie naprawiania yy, naprawiania knajpki, naprawiania The Original Beef of, of Chicagoland, mam wrażenie, że też ta przemoc yy, jest to podkreślone wyraźnie przez Karmiego, chociaż on przecież też ma charakterek, że tej przemocy nie będzie. I dla mnie to jakoś było takie ważne. No.
1: Tak, ja mam wrażenie, że on wchodzi do tego środowiska trochę z sercem na dłoni, yy, natomiast nie naiwnie, bo yy... Wracamy cały czas do tego systemu, bo to o czym mówisz, Sydney też była takim trybikiem w tej maszynie. Tam gdzieś też w którymś odcinku, jak oni rozmawiają, pada coś o obieraniu cytryn i, i skórki z cytryny, o zestach tak zwanych, czyli całym tym prepie tych wszystkich czynnościach, które rozpoczęliśmy się długo przed tym. Właśnie
0: prawidłowo opowiadasz scenę, którą ja opowiedziałam wcześniej, bo to nie było krojenie cebuli, tylko obieranie skórki z cytryny. Dziękuję.
1: Nie, nie ma za co, bardzo proszę. Tak, cały ten prep, czyli wszystkie te czynności, które się wydarzą zanim de facto rozpocznie się faktyczne gotowanie. De facto faktyczne, strasznie się powtarzam dzisiaj. To jest jedno. Dwa. A propos Sydney, jak już tak rozumiemy, trochę i skaczemy po postaciach, to nie masz wrażenia, że jak był moment jej breakdownu, tego załamania w kuchni, to jakbyśmy oglądali Climax Gasparanoe, tam jest taki moment, jak yy, pierwszy czerwony alarm tak naprawdę się włącza. Mam wrażenie, te same emocje mi towarzyszyły, nie wiem dlaczego. Trochę inna muzyka, trochę inna sceneria oczywiście, trochę no, grzeczniej, skrajniej natomiast ten poziom emocji...
0: Estetyka. Mhm.
1: Do, do estetyki nawet już nie dołączam. Natomiast to, co o Sydney jest ciekawe, rzeczywiście ona dostaje rolę suszefa, czyli tego drugiego najważniejszego szefa w całym tym systemie. Natomiast fajnie, że jest absolwentką prestiżowej szkoły kulinarnej z doświadczeniem w wielu cudownych restauracjach. Jest to doświadczenie intensywne, aż krótkie, bo tam się przywija ten wątek, że ona rezygnowała albo rezygnowali z niej. W tych miejscach i ma też na koncie nieudany biznes cateringowy, do którego też trochę wraca w pewnym momencie w, mm. pod koniec pierwszego sezonu. Co pokazuje, że ma nie tylko wyobraźnię, ale też myśli biznesowo, i to bardzo mocno jest pokazane w momencie, kiedy ona przychodzi do karmiego, chwilę po tym, jak zostaje szefową, suszef, czyli szefową zespołu pokazując pomysły, jak można zoptymalizować zyski po prostu, jak usprawnić pracę tego przedsiębiorstwa małego, jakim jest ta restauracja. Pytanie o to, czy się udaje, czy się nie udaje, myślę, że możemy zostawić, bo jest jedna scena, która bardzo dobitnie to pokazuje, kiedy jak, komputer i jakie do Jakie ma to pluskwy
0: i minuskwy, tak zwane.
1: Dokładnie. Myślę, że inną najgorszą rzeczą, jaką restauratorzy mogą zrobić, to też fajnie ilustruje y, serial Kitchen Confidential, jest wprowadzenie tak zwanego branczu do karty mhm. i, i fakt, że kuchnia musi pracować dwa razy dziennie na pełnych obrotach, jeżeli nawet nie na pełniejszych przed południem, po czym rozpocząć drugą zmianę i funkcjonować z tym, z tym z tą główną wydawką, z tym głównym gotowaniem i przyjmowaniem gości i przygotowywaniem dla nich potraw. Natomiast ostatnia już rzecz, bo zamieniam się w Ciebie i mówię bardzo dużo, a wiesz, że na co dzień różnie z tym bywa.
0: Bardzo dobrze. To poza
1: tym Poza tym systemem jest taki akronim, który moim zdaniem jest kwintesencją tego serialu. Obok białych podkoszulek Karmiego i obok tego niedomycia, które towarzyszy całej tej produkcji, to są literki SOU, czyli Sense of Urgency. Mhm. To jest akronim, który jest napisany na naklejce i pojawia się na szafce kuchennej, ale jest to też akronim, który Karmim ma wytatuowany. I mam wrażenie, że właśnie to serce na dłoni, ale jednocześnie brak naiwności, o którym wspomniałem. Tłumaczy się tym, że on cały czas żyje w takim mm, poczuciu pilności, poczuciu tego tempa, jakiemu towarzyszy, jakie towarzyszy pracy w kuchni. Uh -huh. I stara się przełożyć to, łącząc to wszystko z szacunkiem wyrażonym słowami jest szef, thank you szef, we szef, etc. Ale że jednak jest to kultura, yy... chciałbym powiedzieć słowo na z i olu skończyć, ale nie, nie wypada na... Antenie, ale tak, jest to taka praca po przysłowiowe 16 godzin, yy, yy, zwieńczona obietnicą kanapki z marzeniami.
0: Mhm. Mm no ale też widać, widać po, po tej jego historii, że, że to są yy, obietnice płonne i, i jest pokazane ile one kosztują, co prawda tutaj mamy kolejną, yy, konkretną branżę, ale... Ale jakoś ta metafora, mam wrażenie, jest bardzo pojemna. Wspomniałeś o tatuażu. Chcieliśmy powiedzieć jeszcze o, o tatuażach i o e, ubraniach, bo to jest dość rzadka sytuacja, że serial, w którym główny bohater nosi, teraz będę celowo spłaszczać sprawę, białe t-shirty i klapki, e, jeansy, trafia na łamy między innymi GQ i jest opisywany jako najbardziej stylowy serial sezonu, czy też w ogóle niektórzy wręcz piszą, że ever. O co tu chodzi?
1: To ja jeszcze może moment na ta temat tatuaży, bo to też jest bardzo fajny wątek, ponieważ autorem wzorów wszystkich y, sztucznych tatuaży, które Jeremy Allen White y, przyodział na potrzeby tego nagrania jest Ben Shields i to jest tatuator, który nie dość, że jest kumplem aktora i bardzo długo rozmawiali na temat tego, co i jak powinni wyrazić na skórze karmiego łącząc te tatuaże, które Jeremy już posiada z tymi, które karmi sobie na przestrzeni lat zdobywał pracując w różnych miejscach, to Ben Shields jest, jest też czy był też autorem tatuaży Ryana Goslinga w filmie The Place Beyond the Pines, nie wiem czy pamiętasz, on tam jest dość mhm. mocno pokryty tuszem w taki y, lekko ignorancki y, ale jak najbardziej celowy sposób i gdzieś czytałem wywiad z Benem Silcem, on fajnie tam powiedział, że tatuaże w jego mniemaniu to są takie znaczki czasu, które odbijamy sobie na skórze, że niekoniecznie musi to być coś niesamowicie przemyślane i co do centymetra dopracowane, co gdzie powinno być, tylko tak jak idąc sobie przez życie zdobywamy różne doświadczenia, które do swojego plecaka wkładamy obok demonów, które nosimy, tak te tatuaże też są takim sygnałem, że tu i teraz coś się wydarzyło i fajnie byłoby to uwiecznić na skórze, wbijając sobie pod nią ten tusz właśnie. No tak, o tatuażach mogę długo, o, o tych, które ma karmi na sobie. Fajnie jest wspomnieć, że ma wytatuowanego ślimaka z dopiskiem Live Fast. Lu lu ludziom, ludziom pracującym w branży, szczególnie w Europie, ślimak może się kojarzyć y z certyfikatem Slow Food. Nie wiem na ile w Stanach, przyznam, że nie odrobiłem tej pracy domowej, no ile w Stanach też w ten sposób się to odnosi, ale Slow Food jest to traktowanie jedzenia w sposób etyczny i korzystanie z lokalnych źródeł, czyli słynne From Farm to the Table, czyli wkracanie tego łańcucha maksymalnie, jak tylko się da. Yy, oczywiście, ponieważ serial dzieje się w, yy, jak to by powiedział, Chance the Town, czyli w Chicago. karmy ma wytytułowane 773, co jest yy, numerem kierunkowym do Chicago, tak zwanym area Code. Yy.
0: Spike Lee też by tak powiedział.
1: Ale on by nie zatrudnił takich osób do tego serialu, o czym wiemy doskonale. Mm -hmm. Gdzieś na ciele Karmiego pojawiają się cherubinki, które jak obaj prawa, prawa tatuatu, ręka
0: Prawa ręka Dokładnie.
1: Miały, miały symbolizować jego rodzeństwo, czyli Sugar i Michaela, ale doczytałem się ciekawsze interpretacji na, na jednym z forów, bo tak jak wspomniałaś, wątek Karmiego jego stylu był poruszany w wielu miejscach, że być może mają one symbolizować wyjście z mroku ku światłu, czyli jakąś nową drogę, być może jakieś nawrócenie życiowe, być może nawrócenie kulinarne, bo jest taki fajny moment, kiedy Karmi mówi, że chciał rzucić te restauracje tutaj brata i pracować z nimi i zająć się tym na poważnie. Nie dowiemy się naprawdę. I chyba ostatni, który jest wart wspomnienia moim zdaniem, to jest yy, nóż przebijający dłoń. I o ile w pierwotnie w stylu oldschoolowym tak zwanym były to zawsze sztylety, to karmią ma nóż szefa kuchni przebijający dłoń. Czy jest to sygnał do tego, że praca w kuchni jest zachowaniem destrukcyjnym? Czy ten styl życia jest zachowaniem destrukcyjnym? Czy może kuchnia tak bardzo zdominowała jego życie, że nie potrafi inaczej, to myślę, że też sobie zostawimy jako pytanie otwarte i widzowie sami chętnie sobie na nie odpowiedzą. Co do stylu, myślę, że moglibyśmy poświęcić jeszcze więcej czasu niż poświęcamy na tatuaże czy różne dziwne elementy. Ale rzeczywiście mam wrażenie, że na tle wszystkich szefów kuchni, których widziałem na ekranie, Karmi jest najbardziej dopracowaną postacią. Co A to jest nie jednocześnie... jest taki snobizm
0: troszkę, że, że my tak jest gadamy o koszuleczkach wiesz, wiesz, konkretnej jest, marki jest to, i tak dalej? Jest to
1: ogromny snobizm, na obronę mogę powiedzieć tylko tyle, że stylistka, która pracowała przy pierwszych trzech albo przy pierwszych pięciu odcinkach, natomiast to nie była ta sama osoba, która przez cały serial jedynie pracowała z aktorami, wybrała na główny, producenta głównych ulubionych t-shirtów Karmiego firmę, która ubierała także słynnego Tomiego Szelbiego w serialu Peaky Blinders. A z tego, co gdzieś też zauważyłem, Jason Momoa, czyli Aquaman również nosi ich ubrania, także jest jakaś już historia współpracy. To założę oczywiście... się, że się wy,
0: wyprzedały te, te koszulki tak samo, jak się wyprzedał, to, to wszystko jest po powiązane, wyprzedał się fartuch M. Leondor, jak zrobili fartuch kuchenny mniej więcej w tym czasie, kiedy DB święcił sukcesy. To, to nie jest przypadek.
1: Wiesz co, w M. Leondor nic nie dzieje się przypadkiem, Teddy Santis, który jest właścicielem i dyrektorem kreatywnym marki ma tak niesamowity feeling do tego jak kształtować popyt i podaż streetwearu współczesnego, że myślę, że już na studiach MBA uczą o tym jak zarządzać markami na przykładzie M. Leondor na całym świecie. O dziwo karmi nie nosi, yy, chyba z tego co zauważyłem, Albo jeszcze. No, ale rzecz, 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 dzieje się, rzecz dzieje się w Chicago, może w drugim sezonie dokładnie, mm. jak będzie już fine dining, jak, jak nowa restauracja powstanie w miejscu poprzedniej, to być może zobaczymy nową garderobę głównego bohatera. A być może dzieje się tak dlatego, że M. Leondor jest jednym z fundamentów kultury nowojorskiej, mm. a my tu oglądamy Chicago, więc to, to zawsze ma znaczenie, to nigdy nie są rzeczy przypadkowe.
0: To czekaj, teraz powiedz mi, uwaga... Y original big E redline selvage uh, 1955 blanket lined type 3 Levi denim jacket pleated o co chodzi
1: Jest to część garderoby, którą Karmi na początku w pilocie musi sprzedać, żeby kupić wołowinę, bo okazało się, że dostawca y, poprzedni dał ciała, a mm -hmm. nagle trzeba ludzi nakarmić, y, nie bardzo z czym zapłacić, bo restauracja to nie w długach. Więc Karmi wyjmuje z różnych dziwnych zakątków swojego mieszkania, w tym z piekarnika, co było urocze dla mnie.
0: No ale wiesz, szewc było... bez butów wchodzi,
1: nie? Wiesz co, tak. Ja to odczytałem dodatkowo tak, że ten selwycz denim, czyli ten surowy denim wielu producentów, wielu sprzedawców zaleca też, żeby go nie prać, a mrozić w zamrażalniku, bo podobno to dodaje świeżości, zabija bakterie, a nie wpływa na jakość materiału, a pranie na ten selwicz denim bardzo mocno wpływa i potrafi jedno takie pranie całkowicie odmienić, kolor, fakturę, wrażenia znoszenia spodni czy kurtek etc., więc wielu heavy userów mm. po prostu naturalnie te spodnie nosi, aż się zetrą, aż wyblakną, bo selvedge denim też brudzi bardzo mocno, więc to widać, że, że jest ten typ jeansu. Ale tak, Karmi jest, ciężko powiedzieć, czy snobem, ale ubiera się w sposób, w jaki mało aktorów na ekranie, nie tylko szefów kuchni się ubiera, bo są to te charakterystyczne białe tisy, o których mówisz. Są to też birken sztoki. Model Boston, jeżeli dobrze pamiętam, skórzane, co wydaje mi się, w kuchni nie jest najbardziej praktycznym rozwiązaniem, bo wszyscy, których znam, a którzy kuchnią przeważnie no, kroksy, dokładnie, to jest yy, tu gołszu, tak zwany, w branży kulinarnej. A tu mamy. Yy, dlatego też mówiłem o tym Big City Factboy Manifesto, bo w której z pierwszych scen poza tym głównym, takim mięsistym, białym t-shirtem. Yy, Mertzbiszłonen, prawdopodobnie firmy, jeżeli się nie mylę. Karmi ma na sobie t-shirt firmy bieliźniarskiej Hans, ale wyprodukowany we współpracy z Supreme, więc to już wiesz. W prawne oko to w kilku forumowiczów na Reddicie innymi wychwyciło.
0: Uwaga, sprawdziłam, to są Birkenstocki Tokio.
1: Okej, okay, no widzisz. I, Czyli z, to, jest i spodnie, bo, to jest Boston z piętą, tak?
0: Tak, i spodnie Dickies 874. Dikis
1: jest ten. Dikis to jest synonim odzieży roboczej i, i to kurierzy, kucharze, y ludzie zajmujący się służby użyteczności publicznej, czyli wszelkiego rodzaju y woźni, woźne, hydraulicy, mechanicy noszą Dikis od 100 lat, jak nie dłużej. Y w międzyczasie. Y Kultura meksykańska stacjonująca w Stanach przyjęła ten styl odzieży z racji komfortu, wygody, durability, czyli wytrzymałości na, na czas. No teraz wiesz, cały świat nosi streetwear. Kanye West wystąpił na którejś gali parę lat temu w kurtce Dickisa czarnej. Przez to ta kurtka wyprzedała się momentalnie jak na pniu we wszystkich możliwych sklepach. Także rzeczywiście to się zmienia. No Dickisy są cholernie wygodne. Nie mogę zaprzeczyć. Też mi się zdarza nosić. Potwierdzam. Co do Supreme, no to historia, wiesz, to jest prosta. Jak można zrobić w latach dziewięćdziesiątych świetną markę deskorolkową? Zaprosić, a nawet nie zaprosić, co ukraść wizerunek Kate Moss na t-shircie, zostać pozwanym przez tęże, a później sprzedać się dużemu domowi mody za ciężkie miliony dolarów i sprzedawać odzież nastolatkom na całym świecie jeszcze drożej.
0: Wiesz co, myślę sobie, że o młodzi w sumie powiedzieliśmy sporo. Ja bym jeszcze ruszyła jeden temat. Yy, może już ostatni, ale też nie wiem, czy czujesz, że to jest coś, co warto rozwinąć. Bo... Ja
1: też mam jeszcze jeden, więc jeżeli się nie spotkamy, A, to też pozwolisz, że poruszę, bo jest znając, to dla mnie interesujące. To znając
0: życie się nie spotkamy. Ja miałam na myśli gentryfikację.
1: To ja miałem całkowicie inny, ale idźmy twoim tropem, bo myślę, że oba są... Twój na pewno, a może i mój wydadzą się interesujące widzą.
0: Ja nie mam tak I naprawdę słuchaczom. za dużo do powiedzenia, ale zawsze doceniam to, jeśli, um, jeśli film czy serial jest osadzony w jakiejś przestrzeni i jest w niej osadzony autentycznie. Jakiś czas temu pisałam coś tam o Davidzie o Russellu i pewnie jego filmom można wiele zarzucić, niektóre lubię bardziej, niektóre lubię mniej, niektóre są bardziej, niektóre są mniej udane, ale jest to twórca, który potrafi wycisnąć coś takiego niesamowicie autentycznego co pracuje na rzecz filmu z przestrzeni w tej robi, tak jak w jednym z filmów na przykład z Filadelfii i tutaj mam wrażenie, jest tak zrobione z Chicago że to nie jest jakieś tam po prostu pretekstowe tło dla akcji, tylko że rzeczywiście dużo się o tym mieście dowiadujemy o jego dynamice, o jego tempie o jego bardzo różnych zależnościach. No też trochę o świadku takim paramafijnym ze względu na, na, na różne konotacje Michaela i Richiego. Ale też właśnie bardzo subtelnie ta, ta, ta historia knajpy jest też trochę historią gentryfikacji, tak? I tego jak w Polsce mówimy, że znikają małe osiedlowe sklepy. A tutaj w pewnym sensie oglądamy być może historię znikania małego rodzinnego biznesu który dostaje niespodziewanie ostatnią szansę, żeby się jakoś odrodzić, ale musi się w tym celu wymyślić trochę na nowo. Dlatego, że nawet, nawet popularność miejsc, które bazują na jakiejś takiej nostalgii tęsknocie za dawnymi czasami, też jest modą, a ta mija. Więc to mi się wydało ciekawe. Gdzieś Chyba, wiesz... Jeżeli dobrze hmm.
1: pamiętam, pod koniec tego pierwszego sezonu nawet jest taka wymiana zdań, Jednego z kolegów Riczego, kuzyna Riczego, z tym, że na ulicy, że jakieś lokale się już wyprzedają, mhm. że już deweloper wchodzi. No tak, budują w okolicy,
0: nie zapodobają im. Na,
1: na dzielnię, mhm. mówiąc kolokwialnie. Ten Chicago vibe jest fajny. Natomiast to, czego mi brakuje w tym serialu, i może to jest ten moment, że o tym wspomnę, to, że mam wrażenie, że ślizgamy się po powierzchni kilku wątków i po angielsku czy po amerykańsku dużo łatwiej jest to określić właśnie tym słowem vibe bo mamy taki Chicago vibe, mamy taki Big City Boys vibe, mamy taki Kitchen Confidential vibe, Tony Soprano wannabe vibe w postaci, chyba Oliver Platt gra tego Jimmy'ego Cicero, czyli przyjaciela i wroga rodziny jednocześnie, Mam wrażenie. Też fantastyczna postać. dodajmy Mam że, Mam nadzieję, że... Dodajmy,
0: że to jest taki przyjaciel, w cudzysłowie Michaela, który mu pożyczył bardzo dużo pieniędzy i my nie do końca rozumiemy, dlaczego on mu pożyczył aż tyle pieniędzy. Ale te pieniądze przez cały pierwszy sezon grywają bardzo dużą rolę, no bo restauracja jest na skraju tak? przetrwania. I
1: bohaterowie też muszą je odpracowywać w różny, dziwny sposób. A to przygotowując hot-dogi na imprezie urodzinowej syna, Jimmy'ego Cicero, a to organizując wieczór kawalerski, co kończy się bardzo Źle, niemalże tragicznie, w pewnym momencie. Natomiast mam wrażenie, jego postać bardzo mi się podoba i zwłaszcza jego relacja z Richim, bo do Karmiego ma ogrom sympatii, być może nawet szacunku i, i miłości jakiejś takiej trochę ojcowskiej, nawet chyba. I, i, i to jest ta jedyna figura quasi-ojca, którą mam wrażenie oglądamy na ekranie i jakiejś relacji Karmiego y, z kimś z poziomu jego rodziców, czy z pokolenia jego rodziców. Z drugiej strony, patrząc na, na tę postać, mam wrażenie, jakbym oglądał tonego soprano pijącego kawę bezkofeinową. Jest jakiś taki niewyrażony trochę do końca. Mam nadzieję, że to się rozwinie, jak dowie się, że nagle, no właśnie, nagle kończy się pierwszy sezon, jak się kończy. Gdzieś tam ten garnek ze złotem na końcu tęczy bohaterowie znajdują, co jest obietnicą być może interesującego sezonu drugiego. Gentryfikacja jest smutna, w ten sposób pokazana trochę, bo tak jak mówisz, family business gdzieś odchodzi w odstawkę, jak wejdzie nowa restauracja, wejdzie taka karta, to na pewno wejdą nowe ceny i być może stali klienci, którzy odwiedzali ten lokal pod tę kanapkę z wołowiną, już po prostu nie będą mogli się pojawić, bo nie zrobią dwóch kart z dwoma cenami, bo to też będzie nierentowne i nielogiczne i niemożliwe do zrealizowania na tak małej przestrzeni jednej kuchni. No, jestem ciekaw, jak to się rozwinie bardzo. Yy, serial jest w miarę aktualny gospodarczo. To, co dzieje się na świecie, doskonale wiemy, w którym kierunku to zmierza. Stany Zjednoczone już dawno nie są yy, tym Land of the Free i Promised Land, tylko też różne zawirowania szargają i tym kontynentem, i tym krajem. Yy, więc czy zostanie to bardziej włączone? Myślę, że tak, bo Chicago też nie jest takim miastem... Yy, luksusu i sukcesu. No, nie jest to bezpieczne panie
0: zdecydowanie.
1: Nie bez powodu powstał parę lat temu, nie wiem czy widziałaś, taki, to chyba nawet musical Chirac z Samuelem L. Jacksonem. No przecież
0: to właśnie Spike Lee.
1: O, dokładnie, dziękuję, gdzie ta przemoc i wojny gangów są bardzo mocno pokazane. Oczywiście jak to uspajkali, minimalnie podkoloryzowane, natomiast to się dzieje, to, 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 to poziom przestępczości jest ogromny. Ale jeżeli jeszcze mamy 3 minuty, to ja chciałbym o tym swoim wątku, jeżeli pozwolisz wspomnieć, mhm. bo na ekranie przez wszystkie odcinki oglądamy prawdziwego szefa kuchni, który był też notabene zaangażowany w produkcję serialu. Jest to Neil Fat, 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 Fat. jest to pan Złota Rączka, który naprawia automaty do gier. Tak, tak, Prywatnie tak. Matty Matson, który w ogóle jest mistrzem w przyrządzaniu kanapek. Tak go poznałem kiedyś przypadkiem na YouTube. Również tak jak Action Bronson przygotowywał program dla Manchis, właśnie robiąc kanapki między innymi. Też ma ten sam white trash tattooed boy vibe na ekranie. Może trochę mniej przeklina i nie daje koncertów jak Action. Tym niemniej ogląda się go bardzo ciekawie i rzeczywiście on ma pojęcie o gotowaniu i mam wrażenie, że oglądając to, jak oni przygotowują Mięso na te kanapki, jak to pieczywo powstaje, jak te kanapki powstają finalnie, to trochę jakbym oglądał te programy Matiego. On jest to prawda bardziej wesoły, te, tej wesołości, tej, tej radości na ekranie troszkę mi zabrakło momentami, ale też akcja, która się dzieje i losy bohaterów być może nie do końca podpowiadają, że powinniśmy się cieszyć i śmiać razem z nimi. I ostatnia już rzecz a propos tego Matiego, to co bardzo mnie rozbawiło wręcz, i zaintrygowało, to jest taki moment, kiedy on proponuje liczemu, że może by się zatrudnił w restauracji, więc Richie, czując się niejako szefem tego miejsca, nietytułowanym, oficjalnie zaczyna z nim prowadzić rozmowę rekrutacyjną i pada tam takie zdanie, yy, Mati mówi, że nie zabijaj mojej pewności, nie zabijaj mojej yy, mojej chęci pracy tutaj yy, i tego, że jestem skory, żeby rozpocząć tę karierę z Wami w ten sposób i to w oryginale po angielsku brzmi niemalże identycznie jak "Beach Don't Kill My Vibe Kendricka Lamara. To był taki uroczy ukłon, bo w ogóle o muzyce w serialu jeszcze nie porozmawialiśmy. Nie wiem, czy zdążymy, ale to też jest bardzo ciekawy wątek. I soundtrack jest składanką ciekawych rzeczy od Pearl Jamu, bo w tym momencie oczywiście zapomniałem, jak się nazywa wokalista Pearl Jamu, ale urodził się w Chicago. Eddie Vedder. Dziękuję. <laughs> przez młodego, fajnego rapera i producenta elektronicznego. To są dwie osoby, ale, ale bardzo fajnie się im ten kawałek zgrał. Po klasyki jazzowe, bo Chicago wydało wielu fajnych jazzmenów na świat i ten gatunek również jest ważny. Zabrakło mi kilku wątków, bo chociażby Billy Corgan i Smashing Pumpkins też są gdzieś oryginalnie z Chicago. Oczywiście wspomniany już dzisiaj Kanye West czy Chance the Rapper. No ale może to by było zbyt oczywiste i tak, yy, takie uderzenie w twarz i w uszy widza za bardzo. Natomiast soundtrack też jest bardzo ciekawy. Sam sobie, w ogóle kocham muzykę filmową i serialową i bardzo często, częściej nawet niż oglądam, to słucham muzyki z różnych produkcji, co jest ciekawą przygodą i bardzo dobrze dźwięk uzupełnia obraz. A cisza również, no ale w tym wypadku dźwięk zdecydowanie bardziej.
0: No ale teraz już będzie pora na ciszę, bo kończymy. Myślę, że możemy bezpiecznie powiedzieć, że czekamy na ten drugi sezon. Ja też jestem ciekawa rzeczywiście, jak to się rozwinie, bo no, kontynuacja jest dość oczywista, biorąc pod uwagę sukces serialu, najpierw w Stanach, potem na świecie, ale yy, to jest bardzo trudny punkt wyjścia, paradoksalnie, bo, bo jednak... Yy, jak się zaczyna z tak wysokiego C, to łatwo jest spaść, a tutaj tych pól do dopełnienia w drugim sezonie jest wiele. No i jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, czy, czy to się ma szansę to, udać.
1: Tak jak, w, tak jak w przypadku muzyki, zespołów, czy artystów, dla których pierwsze albumy są świetne, yy, druga płyta bardzo mocno mówi o tym, z kim mamy do czynienia i myślę, że w tym wypadku będzie tak samo. Ten drugi sezon pokaże nam czy warto było czekać, praci, i prasować te białe t-shirty na oglądanie pierwszego odcinka drugiego sezonu? Czy raczej trzeba oddać fartucha i, i zająć się czymś innym?
0: Czy warto było? Yy, tak, no ja mam nadzieję, że będzie, będzie warto i tego się trzymajmy. A teraz, yy, uwaga, uwaga... Yy. Dziękuję Ci bardzo. Tutaj zwykle z Kubą przypominamy, kto mówił, to ja powiem, że dzisiaj w Nie Spać Słuchać moim partnerem rozmowowym był nasz gość specjalny, Piotr Jamrogiewicz, a ja się nazywam Anna Tatarska i zapraszam Was na Nie Spać Słuchać już za tydzień. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: Nie Spać Słuchać